Ustedes saben que hay muchísimos colombianos que viven en el exterior y según el DANE, hay cerca del 6% de la población que está viviendo por fuera de Colombia y que además escucha a fondo. Pues bien, esos cerca de 3.500.000, que según el DANE son los colombianos que viven afuera, y que yo creo que es un subregistro, porque muchos de ellos, debe ser mucho más el número, pero muchos de ellos no se registran en los consulados, pues ellos tienen hace rato un derecho a una curul, a una curul que representa a todos esos colombianos. Desde hace mucho tiempo, para que sepan también, está la diáspora, que es lo que se conoce como esa cantidad de colombianos que han salido de Colombia por razones además no siempre lógicas, sino que tienen que ver con todos los problemas que tiene nuestra democracia colombiana. En su mayoría son exiliados, diría yo, no solamente exiliados políticos, sino exiliados también de las desigualdades. La gente sale de Colombia para buscar un mejor futuro. Pues resulta que esos colombianos que forman e integran esa diáspora van a ser incluso objeto de un capítulo en el informe de la Comisión de la Verdad. Queremos saber qué pasa con esos colombianos que viven afuera, repito, en su mayoría exiliados, muchos de ellos exiliados políticos. Esta curul es una curul muy importante y decisiva en cualquier elección. ¿Por qué? Pues porque, para comenzar, el banderazo es con 3.500.000 colombianos que, según el DANE, viven por fuera y que votarían en las próximas elecciones. Eso es más que la población de países como Uruguay. Esa curul es en la Cámara de Representantes y durante los últimos tiempos ha estado cooptada por el Centro Democrático y por un representante que es el que realmente ocupa esa curul, que se llama Juan David Vélez, que vive en Miami, precisamente. Bueno, pues en estas elecciones le salió un tremendo contendor, un youtuber, y no un youtuber cualquiera, un youtuber exiliado, un youtuber que también vive en Miami y que se ha hecho muy famoso, lleno de likes, muchos likes tiene cada vez que saca sus videos y que ha denunciado muchísimas cosas y que ha sido víctima del de conflicto, de lo que nos ha pasado a muchos colombianos y que él en carne propia ha vivido y por eso él tuvo que irse muy pequeño a vivir exiliado, repito, a Miami. Y para más datos, este youtuber famoso, lleno de likes, que denuncia y que no está contento con lo que está pasando en Colombia, pues es también del pacto histórico de Gustavo Petro. Sí, cómo no, de Gustavo Petro. Él se llama Franklin Humberto Coral, mejor conocido como Beto Coral. Este episodio de A Fondo está dedicado a todos los colombianos que han tenido que salir por muchas razones del país y que están exiliados y que añoran poder volver a Colombia y que no pueden porque su propia condición de exiliados pues, no les permite volver a su país pero que lo tienen en su corazón y que saben mucho más cosas que los que vivimos dentro del país. 
yo los conozco y lo he vivido y yo además también fui exiliada, o sea que conozco esa condición. Ojalá este programa lo escuchen esos eh, colombianos que están en el exterior y que son mucho más de esos 3.500.000 que nos dice el DANE. Todos sabemos que ese es un subregistro y que hay muchísimos colombianos que están en unas situaciones complicadas buscando eh, documentación eh, para poder eh, sostenerse fuera de Colombia. A esos, a los que todavía no están de alguna manera bien parados en el exilio, también va este a fondo. Por eso, para mí es muy grato tener aquí a Beto Coral el youtuber que quiere llegar a la política desde el exilio. Gracias, María Jimena. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de, de que me hayas invitado a este importante espacio. Beto, siempre quise preguntarle por qué tuvo que irse usted del país a tan temprana edad, luego de la muerte de su padre. Bueno, hasta este año, María Jimena, logramos, eh, digamos, probar qué fue lo que sucedió con la muerte de mi papá. Durante muchos años investigué porque lo asesinaron. Nunca, digamos, mi ímpetu fue descubrir quién, porque quien se pregunta el quién busca venganza, quien se pregunta el por qué busca justicia y verdad. Y muchas mentiras eh, se, digamos, se establecieron al momento de la muerte de mi papá, inclusive hasta lo deslegitimó un poco dentro de su tarea, lo que búsqueda. Mi papá fue uno de los que ayudó a dar de baja al Chopo, a Pinina, a todos estos integrantes del cartel de Medellín, eh, lugartenientes de Pablo Escobar y también opacado mi padre por el tema de que el mayor Hugo Aguilar pues se adjudicó todo el éxito de la operación, inclusive otros, hubo otros oficiales que también participaron en el operativo y que fueron premiados en su momento. Eh, este año solicité a, a Noticias eh, CMI de la época que me entregara todos los archivos audiovisuales del día de la premiación del bloque de búsqueda en la Dirección General de la Policía y estaba el general Vargas Silva condecorando a, a, a mi papá. Lo enfocan muy bien y al lado enfocan al mayor Aguilar, a Hugo Aguilar y también enfocan al mayor Danilo González, que resultaron ser pues, unos criminales, unos serviles a, a la mafia. Entonces me llamó mucho la atención porque asesinaron a mi papá. Empecé a investigar, pero esa labor la hice ya siendo adulto. El tiempo corría porque no podía permitir que, que prescribiera la acción, eh, el crimen de mi papá. Me fui a la Fiscalía General de la Nación, traté de buscar a políticos, periodistas, que les llamara la atención mi historia, que, que fueran capaces de hacer un llamado a la justicia para que fuera diligente frente, al, frente a la investigación de mi papá que se archivó no más a los meses de, de, de su asesinato. ¿Usted le tocó irse del país debido a lo que sucedió con su padre o a que recibió después amenazas? Me fui del país en el año 2014, 2015, perdón, porque empecé a descubrir que el, o recibí las pruebas y declaraciones de un ex policía en el cual afirman que el mayor Hugo Aguilar tuvo que ver en la muerte de mi papá. Yo inclusive llevo esa grabación a la Fiscalía para pedir que re, reabran el proceso. La Fiscalía General de la Nación eh, no, dice que no, porque si bien el proceso no había prescrito, se encontraba archivado, no había suficientes motivos para, para desarchivarlo. Entonces, eh, 
empezó a recibir amenazas de muerte. Eh, yo se las presento de nuevo a la fiscalía y entre más, digamos, molestaba a la fiscalía con el tema de, de, las, de las amenazas y las presiones que estaba, eh, que estaba recibiendo, eh, esta, estas amenazas más se, intensific se intensificaban. Inclusive en un momento recibo una llamada de un general de la policía de la época yo eh, me abstengo de decir el nombre porque eso se encuentra en la fiscalía, además porque eh, tengo temor por mi familia todavía y, y, y no es pertinente hacerlo, en la que de buena manera me dice, Humberto, no se meta más en eso, eso le puede traer a usted problemas. Yo cuelgo la llamada y yo tomo la, llamada, la advertencia como algo de buena fe, pero me pongo a pensar y a la larga eso fue una amenaza. Eh, con mi abogado, eh, él me dice, vamos ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuimos a Washington, pero, pero no, siempre fue, fue un no y no y no y no, hasta que él me dijo, ¿qué es en Estados Unidos? Eh, porque usted en Colombia no tiene garantías y solicita el asilo político. Y aquí me quedé, María Jimena, pero en realidad, como dice Aida Bella, el, el asilo político es un estado temporal de la existencia, nunca permanente, por tanto... El sentimiento mío de querer volver a mi país para seguir luchando es, es latente y, y, y sigue. Y la, realmente no, yo no me pienso establecer ni negarme a la posibilidad de, de vivir en un país en paz. Por eso quiero regresar a mi país en algún momento, ojalá con, con las garantías suficientes de seguridad, pero, pero es claro que el país lo tenemos que rescatar y lo tenemos que respetar. Pero la pregunta que le hago es, ¿cuándo empezó usted a investigar todo y cómo hacía esa investigación? Busqué a personas de la época que dirigían la policía. Estuve hablando con Rafael Pardo. Traté de buscar al, al general Vargas Silva. No me contestó. El, 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 el ministro de Defensa sí me contestó. El general Naranjo fue una de las personas que más me ayudó. Eh, y realmente el general Naranjo lo que advierte es que eh, pudo haber sido mi papá objeto de una retaliación eh, al interior de la policía, porque hay un testigo que afirma que el mayor Hugo Aguilar y el mayor Danilo González, por mi papá haber hecho una denuncia referente a unas caletas que incautaron en el Magdalena Medio y las cuales no fueron reportadas, mi papá por esa razón lo asesinaron. Y bueno, este año, a raíz de, de, de que el abogado Miguel Ángel del Río me sacó, me, me ayudó a sacar el archivo de mi papá, por fin, de la Fiscalía General de la Nación, eh, ahí todas las hipótesis que teníamos sobre su muerte pues fueron probadas. Eh, la persona con la que asesinó a mi papá es, un, es una integrante de la Policía Nacional. Eh, es una persona a la cual el dictamen pericial, eh, le, digamos, es probado de que la persona que disparó la noche que mi papá fue asesinado fue una integrante de la Policía Nacional, un agente de la policía que lo acompañaba esa noche por él, inclusive hasta conciencialmente el mismo sector por donde asesinaron a, a Pablo Escobar por el barrio Los Olivos en Medellín. Y la policía lo que hizo en ese momento fue esconder todas las, las pruebas, eh, inclusive el arma que tenía mi papá de dotación apareció a los meses eh, se la entregaron a mi familia y le afirmaron que la señora que lo acompañaba fue objeto de un atentado. Eh, ese fue el cuento que se comió mi familia todo, todo, este, todo este tiempo. Ya siendo adulto empezó a investigar. 
eh, alguien afirmó que la señora estaba viva eh, y encontré a la señora que se encuentra en estos momentos también asilada en los Estados Unidos. ¿Y usted ha tratado de contactarla? Bueno, traté de, de contactarla eh, y no me, me bloqueó inmediatamente. ¿Cómo la encontré viva, María Jimena? Ella, yo estaba prestando servicio militar en la policía cuando tenía 18 años y yo contándole la historia a otro policía, él me, él me dijo, yo conocí a esa señora. Y yo, sí, ¿cómo era? No, pero yo la conocí hace cinco años. Y yo, no, no, no puede ser porque a ella la mataron a los meses de haber matado, a mi, de que hubiesen asesinado a mi papá, o sea, en el año 90 y 94, eh, por ahí en el mes de noviembre. Él me dice, no, yo la conocí en el año 2000, pero yo no le creí. Luego, en el año 2012, eh, un policía me confirma que ella está en Estados Unidos. Inclusive me entrega las fotos de ella en Estados Unidos y, en, y me entrega también el perfil de Facebook y de, y de en ese momento no, no, no era, no era, no había Instagram. Eh, trato de buscar ahí también para confirmar que sí es ella, pero con las fotografías, eh, el nombre de ella, confirmo que sí es ella, la contacto por teléfono, eh, por, por mensajería y, y me, me bloquea. Luego con, con varios negativos aquí en Estados Unidos, eh, eh, la encontramos. Si bien María Jimena no puedo, digamos, eh, hablar más sobre, sobre el caso, no he podido contactarla porque tengo que buscar una figura jurídica para que pronto ella aquí en Estados Unidos no me acuse de que la estoy persiguiendo. Pero sí quisiera poderme sentar con ella, mirarla a los ojos y preguntarle por qué mató a mi papá. Porque el, el, el examen pericial que, que logró sacar, que logró obtener el, el abogado Miguel Ángel del Río, dice muy claro que, que la prueba de absorción atómica eh, en la, encontradas en las manos de ellas en, encontraron que fue ella la que, la que disparó. ¿Pero por qué porque está exiliada? Es que lo que no entiendo es por qué está exiliada. Esa es mi pregunta también, María Jimena. ¿Por qué está exiliada, señor? ¿Cuándo decide usted de dejar de ser solo activista de derechos humanos a político? Porque hoy ha decidido usted hacer un salto y competirle por esa cruz al Centro Democrático. Primero, decir que el activismo es el idealismo de la política. Es como nosotros constantemente, mediante la retórica y la dialéctica, soñamos y, digamos, planteamos un modelo de sociedad que a veces resulta utópico porque solamente parte de las ideas, de la simbología, Inclusive de, de, de sembrar conciencia política, de inspirar a los demás, pero nunca se trata de, de, de ejecutar. Entonces yo creo que el camino del activista siempre debe ir llevado a, a que su final debe ser la política para poder ejecutar todas esas ideas que se da en el activismo. Digamos mezclando lo, lo de mi papá junto con esta, esta propuesta política, debo decir que pues, ese activismo nació desde de, de, el lado individual, desde querer hacer justicia por el caso de mi papá, pero una vez haciendo la fila en la fiscalía, una de esas, fil una de esas filas que, que nunca llevó a nada, siempre hubo una respuesta de no y no y no. Observé otra fila al lado mío de, de, de señoras reclamando la osamenta de, de sus hijos en el marco de, la, de, de esas ceremonias que hacían de entrega de cuerpos del, de, del marco de, entre el marco de la ley de justicia y paz. 
y me quedé comparando con mi caso. Yo dije, pero esto no es nada al lado de, 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 de esos casos uh -huh. o, o no es nada, pero no es que no sea nada, pero es que es, es igual. Viene la magnitud uh -huh. del problema. Yo creo que esto merece es una solución estructural de todos los problemas de mi país. Por cuanto de, empecé a dejar de, de, de tener una ambición personal de hacer justicia por el caso de mi papá y mejor pensar en una solución estructural. Y yo creo que, que la política eh, debe ser el camino para poder ejecutar todas esas, esas, esas ideas. Beto, ¿y por qué el pacto histórico? ¿Por qué termina en el pacto histórico? ¿Y por qué no, por ejemplo, en la coalición de la experiencia o de la esperanza? ¿Por qué terminó allí donde Petro? Bueno, María Jimena, yo aquí podría pues, extenderme hablando de ideologías, de corrientes políticas, pero creo que de manera inmediata le puedo responder por un hecho reciente. El señor Oscar Iván Zuluaga acaba de anunciar que en segunda vuelta eh, haría alianzas con Alejandro Gaviria, con el señor Galán, con Jorge, hasta con Jorge Enrique Robledo. Entonces vemos que la única posición contraria a todo lo que históricamente ha venido sucediendo en el país durante todos estos años eh, Hemos visto injusticia social, guerra. Toda la contraposición de esto es Gustavo Petro y el Pacto Histórico. A raíz de las eh, varias denuncias que Beto Coral ha venido haciendo sobre el accionar del de expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe interpuso una demanda en Miami contra Beto Coral por injuria y calumnia. ¿Qué ha pasado desde entonces ¿Y por qué, Beto, el expresidente lo demandó de esa manera? Bueno, primero que todo, pues María Jimena nunca fui antiuribista desde niño, eh, inclusive teniendo 10 años, eh, mi mamá la vi preocupada porque no tenía para... Perdón, yo tenía en esa época 13 años cuando Uribe llegó al poder y veía a mi mamá preocupada porque no tenía para darnos de comer esa noche. La pensión alcanzaba o para pagar la rienda o para estudiar, pero no alcanzaba para para todo, y veía a Uribe al mismo tiempo haciendo esa propaganda de, de que apoya a las viudas y a los huérfanos. Esa es la peor eh, mentira que ha existido, la peor mentira del establecimiento y, y que históricamente pues, han hecho política con las viudas y los huérfanos y también con los militares y, y policías. Eh, esto para aclarar que nunca he sido uribista. Lo segundo, esa posición mía la he tenido desde, desde que tengo uso de razón, desde que Uribe llegó al poder, y en redes sociales siempre, y en mi activismo, me he mostrado contrario a todo lo que significa Álvaro Uribe Vélez, que para mí es corrupción, delincuencia y muerte. Es una posición mía. Y en un video eh, dije que Álvaro Uribe Vélez es el líder natural del paramilitarismo. Y pues me halagó mucho que el señor Uribe lo haya visto y haya provocado en él una inmensa eh, molestia, eh, razón por la cual nombró eh, un apoderado aquí en la ciudad de Miami, yo creo que influenciado también mucho por, por Ernesto Yanjure, por Abelardo de la Espriella, digamos, por esa gusanera de, de, de uribistas que, que están radicados en el sur de la Florida, que lo animaron a que me demandara aquí en una corte del sur de la Florida, como, como lo hizo. Y por eso es que al frente de este proceso, y ojo que Uribe está alegando, María Jimena, que yo le causé estrés emocional. Realmente es, para mí es ridículo y anecdótico que un expresidente tan poderoso que te afronta más de 280 procesos penales, diga que un simple tuitero, activista, exiliado, por allá en Miami, diga que le causa estrés emocional. 
Lo más importante, María Jimena, es que por primera vez en la historia Uribe va a contestar un contrainterrogatorio en el marco de un proceso judicial en los Estados Unidos. Paradójicamente, María Jimena, y cómicamente, un proceso empezado por él mismo. Algo no parecido a lo sucedido en el tema de manipulación de testigos, pero como siempre Uribe metiéndose en problemas solos porque el rabo de paja que tiene es impresionante. Bueno, y entonces explíquenos, Beto, cómo es que usted ha sacado ya 30 preguntas que, según usted, debe responder el expresidente Álvaro Uribe dentro de ese proceso contra usted. ¿Y cuáles son esas 30 preguntas? Sí, el día 3 de diciembre tendrá que responder esas 30 preguntas. La primera, entregue todas las declaraciones de bienes y rentas que ha presentado en Colombia, ojo, María Jimena, desde el año 1977 hasta la fecha. La segunda, entregue las declaraciones de impuestos suyas, de su esposa, de sus hijos, al igual que de todos los documentos auténticos de libertad y tradición de propiedades, bienes, muebles e inmuebles de todas las propiedades que ellos y usted poseen en Colombia, Estados Unidos en cualquier otro país. La tercera, ¿por qué el abogado suyo y de sus hijos es Jaime Lombana? ¿Sabía usted que el señor Lombana está siendo acusado de lavado de activos en Estados Unidos por medio de giros que, desde hace, que hace desde cuentas bancarias que tienen curazao a nombre de terceras personas? La cuarta, explique detalladamente si usted o su padre tuvieron algún tipo de relación con Pablo Emilio Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vázquez y el padre de estos tres últimos. Cinco, ¿usted sabe si en sus haciendas han existido o no fosas comunes? Seis, ¿existe algún tipo de relación entre los parientes suyos y el narcotraficante convicto el Tuso Sierra? Siete, explique detalladamente qué hizo usted durante sus dos gobiernos consecutivos para combatir en Colombia al cartel de Sinaloa, la misma organización del cual hacía parte su cuñada Dolis y Fuentes de Uribe, la esposa de uno de sus hermanos y su sobrina Ana María Uribe Cifuentes, como lo denunció y lo probó la DEA. Octava, explique por qué siendo usted presidente de Colombia, sus hijos se reunían con el reconocido narcotraficante Wilmer Pérez, jefe del cartel del Golfo de Morrosquillo, como está debidamente comprobado en fotografías. Noveno. ¿Por qué usted hizo parte de la directiva de la empresa que financió el asesinato del periodista Guillermo Cano, director del periódico El Espectador? El periodista colombiano Julián Martínez tiene todos los detalles. 10. ¿Usted o alguien de su familia ha tenido algún tipo de relación, incluyendo de negocios o contratos con el narcotraficante Santiago Gallón Henao y sus hermanos? 11. Explique y detalle las veces que se reunió con su hermano Santiago Uribe Vélez en la finca Las Guacharacas, donde según el paramilitar Pablo Hernán Sierra se fundó el Escuadrón de Muerte Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Adicionalmente explique por qué su hermano está a punto de ser condenado por la Fiscalía General de la Nación. 2. Enumere y presente un informe detallado de todos y cada uno de los procesos que usted tiene en la justicia colombiana por delitos de lesa humanidad. 3. Presente una lista de todos los funcionarios condenados por la justicia por actuaciones durante su gobierno y las causas por las cuales fueron condenados. 14. Explique en qué circunstancias murió su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, según información de alias Don Berna y del general Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno murió por orden suya. ¿Ha sido o está o está siendo usted investigado por estos hechos? 15. ¿Ha tenido usted algún tipo de relación con el mercenario israelí Jair Klein y los jefes paramilitares Carlos Vicente y Fidel Castañoquín? 
16. Explique en qué consistió el decreto 029 del 2005 que derivó las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como falsos positivos. ¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales hubo en su gobierno y cuántos generales están involucrados? 17. Explique detalladamente por qué nombró en el cargo de vicepresidente al señor Francisco Santos, quien según el paramilitar Salvatore Mancuso, condenado en una cárcel de Estados Unidos, fue el que sugirió crear el escuadrón de muerte llamado Bloque, bloque Capital. 18. ¿Apoyó usted económica, política y logísticamente a su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años en, una corte, en la Corte Suprema de Justicia y quien huyó a los Estados Unidos para, para posteriormente ser extraditado por orden de un juez de la Florida? 19. Explique detalladamente si usted tuvo algún tipo de participación en las masacres del Aro y la Granja en el Departamento de Antioquia en 1996 y 1997. 20. Explique detalladamente si usted tuvo algún tipo de participación en el homicidio del señor Defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle en 1998. 21. Explique si usted tiene algún tipo de investigación por estos mismos hechos. 22. Explique detalladamente si usted estuvo en, tuvo algún tipo de participación en el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andrés, el cual eh, sucedió en Barranquilla en el año 2004. 23. Entregue un listado de todos los aportantes financieros a sus campañas para el Senado en 19, desde 1990, la gobernación de Antioquia en 1995 y la presidencia de Colombia en el año 2002 y 2006. 24. Explique detalladamente todos los contratos suyos con el abogado Abelardo de la Estrella quien también fue abogado de Alex Sapp, solicitado en extradición por Estados Unidos y que en estos momentos, en ese momento de formulación de la pregunta, se encontraba en preso en Cabo Verde, pero como ya saben, ya fue extraditado. 25. Explique talla, detalladamente qué relaciones tiene usted con el señor Ernesto Yancure, quien fungió como asesor del extinto comandante paramilitar Carlos Castaño. 26. Explique y elabore una lista detallada de cada uno de los senadores y representantes a la Cámara que fueron condenados por la justicia por tener vínculos con paramilitares ¿Y quiénes pertenecían a su mismo partido o le ayudaron en las regiones para ganar votos en la presidencia? 27. Explique detalladamente cómo fue la venta de la finca Las Guacharacas en el año 96 y cuánto recibió por ella. Explique su relación con los hermanos Villegas. 28. ¿Ha tenido usted algún tipo de relación con los comandantes paramilitares Doble Cero y Pablo Hernán Sierra? 29. Explique detalladamente por qué se nombró como subdirector del DAS, Policía Política, al señor José Miguel Narváez, quien fue condenado por el asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón. 30. Explique todos los hechos relacionados al escándalo de los chuzadas DAS, agencia de inteligencia que se utilizó para perseguir y espiar opositores. Haga una lista detallada y completa de las personas condenadas por este escándalo. Eh, creo que alcanzamos a radicar 31 preguntas en las que la, en la, que última, en la última dice que explicara en qué consistió el escándalo de la GIS política y haga una lista detallada de las personas condenadas por este, incluyendo el último gobierno presidencial suyo en el que trabajaron y los cargos criminales por los cuales se, se condenó. Esas son las preguntas que Álvaro Uribe Vélez tiene que responder este 3 de diciembre, María Jimena. ¿Y usted cree que él las va a responder, el expresidente Álvaro Uribe, este 3 de diciembre? Las tiene que responder, las tiene que responder. Obviamente el juez determinará a cuál es él, digamos, o cuál es objeta, a cuál da lugar a esa objeción, eh, de pronto contestará que en algunas preguntas que, o algunos requerimientos que yo hago, por ejemplo, en el tema de las declaraciones de renta, muchas de ellas eh, no las podrá aportar debido al, al tiempo o, o va a exponer temas de cláusulas de confidencialidad y todo esto que, que, la, que el juez debe, deberá valorar 
en cuáles de estas preguntas de, de pronto Álvaro Uribe Vélez puede estar mintiendo. Beto, los colombianos que quieran votar por usted, ¿por qué van a votar? ¿Cuál es eh, realmente su propuesta? Perfecto, María Jimena. Hay muchas eh, propuestas. Lo primero, un censo integral para los colombianos en el exterior. Como usted me referenció al principio de la entrevista, hace más de ocho años no se hace un censo integral para los colombianos. Según informes de la ONU, somos más de 3.800.000 colombianos. Realmente no es así. Vendríamos siendo más de 7 millones. Un censo, integral, un censo integral haría que podamos identificar muchas necesidades de la comunidad en el exterior, ampliar el censo electoral y sobre todo ser constantes en los servicios de los consulados móviles o, ¿por qué no?, la creación de consulados fijos. Porque yo le doy un ejemplo. En Washington State, cerca de Seattle, las personas, hay más de 30.000 colombianos y tienen que viajar 14 horas en tierra hasta San Francisco para poder hacer un trámite de un pasaporte, cédula o inscripción de cédula. Entonces tenemos que ser claros que, los que se deben crear más consulados, pero reducir el gasto de otros consulados, porque claro, esto, claro está que están convertidos en bastiones burocráticos y clientelistas del uribismo, donde hemos visto cómo este actual representante ha nombrado a su papá en, en el consulado de Islas Canarias, a ex empleados de su UTL, por ejemplo, en el consulado de Houston, la señora Amalia Salgado. Entonces hay que acabar con estas prácticas. Yo le diría, María Jimena, que es que el representante a la Cámara por los Colombianos del Exterior no tendría nada que ver en los nombramientos de cónsules y, y embajadores. No tenía nada que estar haciendo ahí. Eso, eso ni siquiera debería ser una propuesta mía. Eso es exclusivamente del Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas propuestas. Hay que trabajar, María Jimena, porque en, en el mundo nos identifiquen como emigrantes o como refugiados por implicitud. Somos el único país en el hemisferio occidental que se encuentra en guerra. El principio básico para subsanar las necesidades básicas y sociales de los colombianos en el exterior es que tengan derecho por lo menos a un estatus migratorio. Y en Estados Unidos, los venezolanos tienen derecho a un estatus migratorio. Y ahorita Trump los convirtió en sujetos indeportables. Los cubanos, algunos nicaragüenses por el tema del huracán. Por cuanto los colombianos tenemos derecho a que no se nos incluya de manera estructural y general en un, eh, en un, en un acuerdo migratorio en el que nos puedan otorgar eh, un estatus que como principio básico de, de subsaneamiento de cualquier necesidad social. Muchas propuestas, pero ojo, que el populismo no es solamente prometer cosas irrealizables, también es prometer cosas que ya existen. Nosotros ya tenemos muchas eh, leyes que nos favorecen como colombianos en el exterior. Lo único que tenemos que hacer es implementarla. Pero claro está que ni el actual representante por los colombianos en el exterior, ni mucho menos el actual eh, gobierno quieren hacerlo. Y lo último, María Jimena, ampliar la representación de los colombianos en el exterior. Solamente tenemos una sola curul, mientras que Medellín tiene 12, Bogotá tiene 16, porque la Constitución dice que son dos representantes a la Cámara por cada circunscripción, una más por cada 350.000 habitantes. María Jimena, si nosotros somos 3.800.000, como dice ese censo, sí. porque solamente tenemos una representación. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo que se nos den 6 ni 7, pero por lo menos otra más que trabaje una por el hemisferio, una por cada hemisferio. Yo creo que sería lo pertinente para que cada representante trabaje por las necesidades de los colombianos en el exterior. Estas propuestas van dentro del pacto histórico, que es mi interés que la CURUL la tenga eh, el pacto para ponerla en, en funcionamiento, para ponerla a trabajar por la diáspora colombiana.
Bueno, muchísimas gracias, Beto. Le deseo lo mejor y ojalá gane ese, esa contienda. La tiene difícil porque el candidato uribista es un candidato muy fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, se, se sienten eh, vientos de cambio aquí en Colombia y ojalá eso se refleja en la diáspora colombiana, que repito, es cada vez más importante. Según el DANE, son 3.500.000, 800.000 eh, personas que están allá eh, afuera de Colombia y que nos están oyendo en este momento en el podcast. Muy, muy fieles para oír a fondo, quiero decirle. Eh, pero yo también creo que hay más. Muchos no se han registrado por, por razones que además uno nunca sabe, porque quedan muy lejos los eh, consulados por temor, porque no saben. Eh, y eso hay que mejorarlo. Hay que darle posibilidad a esos colombianos de que se registren y de que voten. Además, muchas gracias por estar aquí en A Fondo, Beto. Gracias, Marjimena. Muy honrado. Tenemos algo en común, que somos víctimas de la violencia, de esa violencia de los años 90. Y, y, y para mí es, es un ejemplo, su pujanza, eh, todo el trabajo que usted hace. Es pues, una de mis periodistas favoritas y estoy muy honrado. Para mí es un sueño cumplido estar acá. Gracias, Marjimena. <risa> Muchísimas gracias, Beto. Y este es un podcast original de Spotify. Esto es A Fondo. Y yo me llamo María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio. Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.